0: 感谢大家继续停留在我们的声音世界当中，我是小马，这里是每天晚上九点到十点我带来的品味书香节目。每天我都会带来一本书，今天晚上我们选择了这本在2014年产生过很大反响的一部作品，叫做《下乡养儿》。啊，讲述了一对有社交障碍的夫妻，带着一个有一些我们看上去有一些心理缺陷的心理问题的这个孩子啊，他们无奈选择了一种下乡养儿的方式。呃，到底这本书的故事啊、呃，讲述了一个怎样的内容？呃，究竟他们这对夫妇啊，这个三口之家遇到了什么样的困难？今天晚上我们特别请到了这本书的编辑啊，来自于星星出版社的黄珊珊。马上我们就请出珊珊，你好，珊珊。
1: 马
2: 哥你好
0: ，嗯，呃，收音机前的听众朋友，呃，都在等着收听今天晚上这一期节目啊。大家对这本书很感兴趣，因为这本书在二零一四年推出之后，受到很多人的关注，而且我看到他也登上了很多好书榜的那个榜单。呃，我想就是因为这本书，其实他所关注的这个问题啊，呃，比如说那样的一些面临教育的、面临孩子教育问题的这个家庭，都是共同关注的。这就是这本书关注的问题，它其实是非常具有话题性的。你怎么看？
2: 嗯，对，这是一本关注教育话题的一本书。嗯，关于教育的话题，现在毫无疑问，天然的是一个热门话题。
1: 嗯
2: ，所以也催生出来大量的教育类的畅销书，包括教育的整个产业都非常的大。这确实反映了现在社会上我们大家对教育非常非常的关注。嗯，我个人是觉得，呃。现在，尤其是孩子比较小的这一波父母吧，是以就是比如孩子在十岁以下或者十岁左右这样，基本上是以七零后、八零后为主体的父母、嗯、这个主力军
0: 。本来就比较年轻。嗯、
2: 呃，对，就是就是我们这一代人哈。是。嗯。其实，在成长的过程中，其实是有很多问题的，就是可能物质生活比我们的前辈要好一些，不缺吃不缺穿了。嗯。但是，其实精神上。是很粗粝的，就是父母对我们的教育，可能父母的生存压力或者工作压力都非常大，其实是无暇。我觉得我们小时候回想一下，可能无暇会被，就是精神上的很多问题，心里的很多。波兰呀，坎儿啊，嗯、父母很难去关注，
0: 因为父母基本上采取的放养的方式啊，对对对，对对对
2: ，我我今天还看一个读者在说，就是父母给他很大的空间，嗯，所谓的，他说他逃学了半半年，父母都不知道，嗯，就这样的事情可能很常见
0: ，没错、啊。那么
2: 这样的一代人长大以后，当他们的做了父母，尤其还是以独生子女为主，哈，这也是我们国家的一个特殊情况，嗯，那么他们会显现出一个什么特质？就是对孩子过度关注，嗯，对这个所谓的这个教育觉得不容有失，有一种过度的焦虑，嗯，所以他们也会大量的看育儿书、买育儿书，嗯、成为这
0: 个购买主力。但是实际上，珊珊，我一直觉得这本书好像很难归类为教育，啊、就是育儿书，呃、你知呃，对
2: ，它确实不是一个育儿的指导书。嗯，其实我们包括在。对它的归类上，出版人都出版的人都都有纠结，有的觉得是文学，有的觉得是育儿。但是说实话，读者就把它规定了育儿类，嗯，就是把它当成了一个教育的书。很多人做了很多条条框框的分析，包括说套用这个理念合适，那个理念合适，确实又把它当成了教育书。这就跟说一个孩子生出来，父母也决定不了。所以这是读者的一个自然的选择
0: 。嗯嗯，今天我们带来的就是这本这样一本很难归类的书啊，它讲述的就是这样一个呃这个菜鸟爸妈这样一对菜鸟夫妇啊、呃，他们这个如何让自己的弱孩子变强大的故事。所以这样，我们接下来透过一个短片来了解一下这本书的相关内容
3: 。一个恐惧上学的孩子，一对走投无路的父母。一个引发中国父母与孩子共鸣的成长故事。今晚分享冯丽丽作品《下乡养儿》，看菜鸟爸妈如何让弱孩子变强大，从孩子身上遇见更好的自己。本书曾在读库节选发表，引发广泛争议。有人读后意犹未尽，有人读后怒不可遏。是一本被无数父母誉为无理论、少空谈、有时效、可借鉴的最走心的育儿书
0: 。嗯，我们刚刚透过这个短片了解了这本书的相关的内容啊，被称为最走心的育儿书。呃，但是我们刚刚透过这个短片，其实也了解到这本书最初是发在张立宪的这个读库上啊，在这个上面连载。那你们怎么发现的呢？
2: 嗯、呃，是这样。这个新星可能出版社有一个近水楼台先得月哈，因为我们跟读库是有一个合作关系，我们也都很喜欢看读库。嗯，所以这个书在2014年下半年连分成两期在连载，所以呃，连载的过程中，这个就是刚才说的，引发了很大的争议。尤其是上集刚刚出来没有下集的时候，就是在豆瓣啊，在读库的微博微这些都引发了很多争议。嗯，就是有人觉得很好。两极分化的一个看法，后来等到他的下也出来之后呢，我们也是通过有因为有读库的这层关系吧，就和作者联系上，就签签下了这个书的单行本的一个出版，所以是在去年二零一四年的五月出版了《下乡养儿》的单行本。嗯
0: 。嗯，有朋友在我们的微信当中已经说了说，说去年我在读库上就看到了关于这本书的一些内容啊，连载的一些内容。当时觉得，我觉得这对夫妇好像有点神经质，嗯、奇葩，这都是、嗯、哎,哎，你怎么理解大家这种反应？就是这种奇葩呀、啊，这种神经质的反应。嗯
2: 、对这个争议，我个人是真的是觉得是个好事儿，嗯，因为包括我们。前就上周在新浪的视频，就是冯丽老师也是之前在新浪有一个演讲的视频。嗯，因为这个网络的影响很大嘛，这个一出来也是还有很多人有非议。嗯，我是觉得只要是善意的批评，其实都是给我们这个话题的一个讨论的空间。嗯，我并不希望大家一味的去追捧，或者说对把这个作者冯丽老师神话。嗯，我觉得这这都不是好事嗯，因为我们一直也没有把他定位为一个教育专家。其实她就是一个普通的母亲，嗯，有这么一段经历，来和天下的父母来分享这个故事，就是我们对她的定位是一个好的故事的分享者，嗯，就从这个故事中，你如果认真的听她的故事，是能够从中悟到一些东西的，嗯，给大家一些鼓励也好，一些。领悟也好，我觉得仅此而已。嗯，真的不想去说叫什么
0: 。你说到这个冯丽丽啊，关于她的个人经历，很多人也觉得特别有意思。实际上她本身，呃，是大专学历，嗯、也没有什么特别固定的工作，好像。哎，关于这个情况呢，就是我看也有一些听友在互相讨论，嗯、就是她怎么能够就。对孩子能关注到这个程度，很多人可能就是他没有特别多的工作的时候，可能就是疲于奔命的，想奔这个工作奔那个工作去的啊。关于这个冯丽丽的相关介绍，这样我们以下也透过一个短片来了解一下她。好
3: ，作者冯丽丽，七零后，出生于华北平原一个村庄，大专文化，梦想是成为伟大作家。毕业后分到钢厂，后辞职来到北京。做过办公室，当过出版社校对。女儿因为恐惧学校而退学，她和丈夫带着孩子到农村生活，做饭、种菜、养鸡、放羊。孩子重又阳光灿烂，她也写出人生第一部作品《下乡养儿》，并因此成为许多菜鸟爸妈的朋友。
0: 透过这个短片，我们了解到，现在她也成了很多菜鸟爸妈的朋友了，成了他们的这个知心的伙伴了对对对，给他们出主意。对，很
2: 多母亲说，从她那儿获得了力量
0: 。但是，这个获得力量的过程，其实是冯丽丽付出了非常艰辛、很曲折的、很曲折的，对啊，非常付出了非常大的这个这个艰辛。那这样，接下来咱们就给大家讲一讲这个打开这本书，讲讲书里的故事。好，你看，其实冯丽丽和她丈夫，她之所以要把这个孩子天天啊。带到乡下去养，就是因为他们的孩子天天他他恐惧上幼儿园，啊，经常做噩梦，啊，这个我看这两口子已经被他弄得心力交瘁了，特别遭罪哈、啊。啊，跟大家讲讲这一段怎么回事到底是
2: ？对，确实是因为前面的第一篇呢，其实有一些东西作者没有讲，嗯，所以大家最常会问的一个问题就是天天为什么会这样？这个我们现在就是，尤其我是一个客观的旁观者哈，可能是分析的会更客观一些。那么现在大家很多有的小小孩子的父母都知道，孩子这个入园焦虑是个普遍问题，嗯、是对，都是上幼儿园前哭几天闹几天，这是很正常的。嗯、上小学也是，因为很多规矩
0: 。我有时候觉得那个过程是特别撕、啊、心裂肺的对,对，这过程
2: 挺痛苦，但是吧，就是极端成这家人这个状况的还是比较少见。嗯，一般是闹几天。就就好了，就上了。了对对对，哎、他这个孩子呢，是越闹越严重，最终是导致不能上学了。呃。因为我们一直在教育中一直说一个话题，就是说孩子的问题都来源于父母，嗯，或者有的这个文学性一点的话说，孩子是父母的一面镜子。嗯，他其实我觉得有时候他是个放大镜
1: 。哦
0: ，
2: 他不光是镜子，他还会放大父母生命过程中的很多问题
0: 。你的意思是说，孩子出现这样的问题，其实是因为父母的原因？对
2: ，因为我们要是跳穿越一下哈、啊，跳到现在，这个孩子很健康，嗯，因为已经上初中了。后面这个后记里也有提到，还当了班长。就是从事了很丰富的社交生活，嗯、那么证明他的学习能力、社交能力、身体就更不用说非常健康，嗯、没有问题。那么这样一个没有什么病理性原因的孩子的这种心理问题，那么我们觉得他确实主要是来源于父母，嗯、尤其是大家如果看了这个书，也能够感觉到这个妈妈是一个非常焦虑的妈妈，她自己的自身经历中的一些事情，一些不愉快的经历。过往的一些童年的一些阴影，导致了他对于育儿这件事儿过于焦虑。嗯，他觉得我的孩子一定要怎么样，不能出现什么什么问题。因为我们也做了一些微信哈、啊，也有介绍他的妹妹，嗯，小时候就是不能上学，这个给他造成一家人一个巨大的问题。那么他有一个很生硬的逻辑，就是说我的孩子如果不上学，我们这家人就完了，嗯，就会像我妹妹那样，就糟糕一辈子都很糟糕。所以他有这么一个心理的问题在，那可能我们现在去分析哈，他可能孩子随便一哭，他就先受不了了，嗯、他就崩溃。了。可能一般的家长粗大条一点粗枝大叶一点儿，嗯、去上去
0: 吧，<笑>也
2: 就也可能也就过去了这个坎儿。<的>他这个是孩子没怎么样，他先焦虑的不行。
0: 没错、啊。那么
2: 他的先生呢，是非常善良、非常有学识的一个人，嗯、但是性格也是非常比较软弱，应该说，
0: 嗯
2: 、<笑>感情很丰富。
0: 好，<笑>好，马上要进入广告时段了。广告之后，我们继续请出珊珊，呃，为我们继续来介绍《下乡养儿》这本书里的故事。人生无论是走到生命的哪个阶段，我想我们都应该喜欢那段时光所给予你的东西，交付那段时间该交付的情感，完成那个阶段该履行的那个承诺。我是小马，我喜欢我人生的这样一个阶段啊，呃，是因为我过着自己能够驾驭的。呃，并且喜欢的工作，每天和心灵相通的人一路同行，读书、听歌、说话，啊、呃，这就是我每天的惬意生活。今天晚上品味书香，我带来的这本书叫做《下乡养儿》啊。来到我们直播室的是这本书的编辑，来自于星星出版社的黄珊珊。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微博、微信的方式来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”的拼音啊。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 啊，你就可以在第一时间在我的直播帖子下给我留言。当然，各位也可以下载中国广播 APP 来收听我们的往期回放。呃，看到了这一刻啊，很多朋友已经通过微信的方式找到了我，比如说许岩峰，还有冰心，嗯、呃，燕南惠玲啊，已经开始啊要参与我们在周六的活动了啊。我要参加小马阅读会，加上您的联系方式，这样就可以参与到我们的活呃活动当中。还有许岩峰啊，当然我们也欢迎。更多的朋友能够加入到我们的行列中来。我们在周末周六下午的一点到三点，在顺义新国展北京国际图书节的主会场，也就是易三馆啊，呃，要开始开启一个青年作家论坛，将会邀请一些人气作者跟我们一起相会在那里。今天晚上我们带来的这本书啊，有关于教育。呃，有关于儿童的这种教育，确切的说，那你童年的时候在乡村里生活过吗？乡村的生活带给你怎样的一些记忆？你又赞成让自己的孩子啊童年在乡下度过吗？这样，珊珊，接下来咱们共同看一看大家的留言。很多朋友在今天晚上都在分享他们听到这本书的种种的感受。呃，比如说我们的老朋友，这是风信子的花语啊，说到了一段久远的故事。他说，父亲抗了元朝走的时候。我还没有出生呢，我是在东北农村出生的，山清水秀，养鸡种菜。印象最深的就是听见母鸡下蛋的那个叫声，啊，趁热去拿，躲在门后偷偷的喝。姥姥明知我拿走了，还要假装这个满院子去找鸡蛋。她说：“美好的这个童年的记忆。”就是在那个乡村，现在还有一个爱养鸡的嗜好。呃，后来医疗队下乡的时候，我也在院子里养鸡种菜，是一个挺快乐的一段时光。呃，当然也有朋友提到了，就是他这是童年的梦。他说在童年的时候啊，是跟着奶奶在乡下度过的。呃，他说跟爷爷奶奶生活没有童话，没有游戏，有的就是。在那里，就是跟老人一起，对于过去的生活的一些记忆。他说，也因此啊，就是说让他自己和父母之间有某种隔阂。长大之后，这个对他们的影响还是挺大的。他说，如今这个，呃，虽然喜欢独处吧，但是遇事还是学会了问问朋友，不再一意孤行。呃，父母也体会到当初他们为了工作抛下我，给老人在乡下啊，这个造成的隔阂。现在呃，全年一半的时间都在北京陪着我。他说，童年的孤独这课，我不知道补上了没有，但是我们都尽量在补。将来我一定不会让我的下一代离开我。啊，这个，因为我觉得童年那种无边的孤独感，其实对于孩子的这种影响其实是挺大的。你能理解他说的这吗？<量>嗯、其
2: 实我个人也是这样一个经历啊，哦、对，所以这其实就是我刚才说的，我们觉得七零八零后成长过程中这种父母的缺失、缺位，其实是很普遍的。嗯，尤其当时的可能城乡差别更大，或者经济差距比现在还要大，那么。这样的事情可能不是个例，嗯，是非常非常普遍的。也
0: 有朋友说了这一点，嗯、就说我们的父母当年对于我们都是放养<对>啊，<对>父母也是把我们放在呃乡下的，就是外婆外公家里啊。但是他说，你看像这本书的这种这种父母，这这都是父母就太过于关注呃自己孩子的感受了。他就想问你，嗯，哪种方式你觉得更适合，或者谈得上更好
2: ？这个就是。我们一直在说的，不能够绝对化任何一个话题。嗯，那么就是刚才像我们说，这对父母，可能他们是有这样那样的缺点，但我一直是觉得他们有一个最大的优点，就是他们一直亲力亲为。嗯，不管是成功还是失败，就坚定地陪在孩子身边。而且我也和一些朋友分享过，你看整个这个过程中，他们家虽然鸡飞狗跳的，但他们一家三口非常团结。嗯，甚至于也非常，也可以叫封闭吧，就是自我。自成一体，他不会有长辈的干扰，对，也不会。我想这家里如果有点事儿，七大姑八大姨都进来，你你一句高见，我一句，可能这就更乱了。这一对父母是自己就是自己想办法去解决，嗯啊，包括他们后面遇到的乔老师，这个也是他们努力的一个结果，就是他们到处去找人，嗯、到处参加班最终，我觉得这也是一种天意吧，就是天道酬酬勤，嗯，对他们的一个回报，回报，回报嗯，就是他们就就好像是跟童话一样，就遇到了一位救星，嗯，就是这个书中的乔老你给我们
0: 说清楚一点，据你所了解，他们为什么身边没有老人给他们这样的？呃，去掺和一点。
2: 他们其实就是双方是都有老人的，冯、嗯、冯老师的老人在农村，在河北农村，嗯，那么如就是他先生的老的母亲在北京，嗯，但是没有介入到。过度的介入到家庭中的这些问题中来，嗯，我觉得这是真的是这对夫妻做的比较好的地
0: 方、嗯。你觉得这是他们幸运的地方？
2: 是他们明智的地方
0: 。嗯、呃，明智的<对>地方就
2: 是他们没有把这些干扰掺杂进，而且还有一点啊，就是他们夫妻的关系。非常好，就是这个感情的基石非常稳固。嗯、其实这是很令人羡慕的。嗯，就是孩子出了问题，很多夫妻会因此，甚至于两个家庭因此就开始就打嘛，嗯、就开始产生隔阂。对，嗯、有各种矛盾啊，人的看法不一样。但是他们两个在书中也有矛盾，也有互相指责。当然，书里主要是冯老师指责他的先生。嗯，但是他们的感情始终是非常非常稳固。
0: 嗯
2: ，这一点其实我觉得对孩子。也是非常重要
0: 的。也正是因为这对夫妇，他们的这个情感很牢固，<对>他们很团结，对，共同来面对孩子的。这个问题对对对对。所以
2: 其实困什么困难都能克服
0: 。嗯。刚刚你提到了冯老师这样一个人物啊，很多人对这个角色其实是、哦、啊实，对对，对乔老师，乔老师啊，<笑>这个乔老师啊，很多人对这个乔老师这个人物呢有点争议啊，嗯嗯其实是他建议，所以这个天天的爸爸妈妈就冯老师他们这对夫妇把这个天天带到乡下去养的，<对>呃，而且就是他的这个好多还给他们好多这个教教育方法，<对>但是很多人就觉得这个人他和善不足啊，属于理性有余，坚定有余啊，你怎么看？
1: 呃，
2: 对，关于乔老师，因为他是这个书中非常重要的一个人物，嗯、仅次于天天一家三口。呃，对于他的教育方法呢，确实是读者也是众说纷纭。但我我,我是觉得是这样，尤其是在书的一开始，大家能够看到，就是在他们下乡初期，我觉得乔老师的方法应该说是立立竿见影，非常有效果。嗯、所以这一点也使得冯丽丽冯老。天天的妈妈对他言听计从，嗯、奉若神明，嗯、这个很容
0: 易理解。哎，你得给大家讲细致一点，啊、就是他前后的对比，他下乡怎么就突然开始变化了
2: ？嗯，是这样，就是开始在下乡前，这个刚才也有介绍哈，小片中就是天天不能上学、嗯，不能上学，这个孩子因为就没事干了，是他在家就只能玩、嗯、父母就得陪着他玩然后呢，他又逐渐的不能睡觉。这个就使得这个，然后父母也陪着他不能睡觉，嗯，那么就开始玩儿，比如今天玩到十二点睡了，嗯，孩子可以一睡睡一天，父母早上还得起来干一些日常的家务啊，嗯、一些社会上的有一些事情
1: ，工作啊，对
2: ，那么孩子第二天就一点睡了，就是这个生物钟会顺延，
1: 嗯
2: ，那父母也要一点，这样。不多久，他们家自己写过一次经历，就去看日出了。嗯，然后这个开电梯的说：“哟，你们一家这么早就起了。”他们心里苦笑，其实我们还没睡呢。嗯，这样就是昼夜颠倒，使得这一家人完全其实就是消。对，我们就会说他是濒于崩溃，嗯，因为身体就受不了了。这是他们下乡前的情况。嗯，那么乔老师遇他遇到乔老师后，乔老师是建议他们说：“反正你在城里也没什么事儿干，带着孩子到乡下呢，离离乔老师很近，嗯，的一个地方租个院子住下。嗯、他说：“我看看你们有什么问题，我来帮帮你们，给你们一些方法。嗯”乔老师观察之后呢，就是从一个很我们都很很难想象的事儿入手，就是做饭。嗯，他说：“我教天天做饭，而且他一开始是带着天天做饭，就是我做饭呀、啊，你给我剥个葱，剥个蒜。”捡个就十个柴就这样，嗯、很快天天自己就要求自己做饭了。他说：“我不要跟乔老师，他还老挑我毛病，嫌我做的不好。嗯”对，他说：“那我要自己做。”嗯，就是应该是说下乡不到一个月，应该是半个多月吧，他就天天这个小孩当时不到八岁吧，就给他爸爸妈妈做了一桌饭，就是当然就是简单的炒菜米饭了。嗯、但是就这，呃，他妈妈也是激动的就在屋里就哭了。就是想到一个月以前，感觉这个孩子就快不行了，嗯、快废掉了，有立
0: 竿见影对对对，
2: 所以说这真的是一个，是就是只能用立竿见影来，嗯，来来来形容
0: 。还喂羊呢，还洗衣服、啊对。这后
2: 这接下来就是说有一系列的家务，就是养，因为天暖和了，嗯、他们春春天初春下的香，天暖和了就养了鸡鸭羊。鹅，嗯、各种动物，包括其中还有狗哈，就是这里面有一只跟这个天天后来还发生了很好的一个感情的一只黑狗，嗯、就是通过这一系列包括洗衣服这些家务，使得孩子在乡下很快的就快乐起来也勇敢起来，这真是挺神奇的一件事，嗯、就是用一些很简单的家务，使得天天很快的就变了一个
0: 孩子。嗯，在你看来，为什么环境的改变让他产生这么大的反差？
2: 我觉得确实环就是自然环境，这个是对孩子有一些有一些影响，所以我们现在其实身边也很多朋友也在身体力行这个下乡养儿啊，就是说孩子在钢筋水泥的这种环境中，确实不利于他的身心的成长。嗯，这是一方面，但是我觉得肯定环境不是一个决定性因素。那么决定性的，确实还是乔老师在初期对天天的带领，嗯，就使得他做这些事情，发现了自己的力量，找到了自信。这个东西恰恰是天天在下乡之前，在他父母非常爱他，但非常有点过度的这个关注、关心和这种包围下，他没有展现出来的力
0: 量。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书《下乡养儿》，应该说提供了一种呃，这个所谓换一种育儿模式啊，来育儿的一种方法。这样，接下来我们继续要透过一个短片来了解这本书的相关的内容。嗯
3: 下乡养儿，讲述了一个换一种育儿模式、换一种方式生活的可能性。一对有社交障碍的夫妻，带着一个有心理问题的孩子，无奈选择了下乡养儿。买菜、做饭、洗衣、放羊，一年乡下的生活，居然使一家三口的生活正常了。这是一本诚实的书，《下乡养儿》不是田园诗。不是带着孩子体验大自然，作者不加隐晦地记录了一家人的焦虑、无能、怯懦与缺陷，记录了小家庭和外面世界的冲突、矛盾、妥协与算计，以及其中的改变。
0: 今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题，请大家来说一说，你是不是有在这个童年在乡下生活的一些经历啊？很多朋友，我看好像大家说起乡下的生活，都觉得是特别美好的一段经历。比如说记忆长歌，他说：“对于自小从农村走出的我来说，那段童年的记忆，虽然已经过去三十多年了，很多场景仍然历历在目。比如说深夜啊，纸窗上爬伏的那个蝎子。”壁虎，呃、哎，窗外北山传来的包括狼嚎声，啊，比如因为误食病猪肉死去的傻花姑娘，比如秋天沉甸甸的谷子和丰满的高粱穗，呃、啊，乡下人的那种淳朴啊，成年人之间彼此的算计啊，那种淳朴的那种东西，记忆犹新的，呃、啊，还有是贫穷，这些给我造成了这个刻骨的营养不良的记忆啊。他说可以说是在北京招工的父亲帮我们逃离那里，但是记忆中的乡村，随着时间的推移。越来啊，越发疏离田园牧歌的那种诗意了。有美好，也有现实的残酷无奈，魂牵梦绕之后有百般的回味。看来这位朋友其实对于乡村的记忆是很复杂的啊。那段经历给他是是来，呃，下面是霍海人，他说：“我就是在农村长大的，觉得与城市相比，农村孩子虽然没有更优越的条件，但我们有更开阔的活动的空间，可以肆意的在田地间奔跑玩耍，不必在意城里危险的车流，可以在草丛中捉各种。”小虫子啊，还可以捉萤火虫。到了八月底，核桃枣都熟了。一边打一边吃，那个过程是特别幸福、特别美好的。贺兰明帝说，童年的记忆伴随与父母在内蒙草原生活，跟随大人放牧，或者被抱在马上，或者是大人这个在大人间跑来跑去，和小伙伴在草坡里追逐玩耍打闹，有时还会演变成打架，不过很快就言归于好了。啊、看牧民摔跤、喝酒、听他们唱歌，间或趁他们不留神偷走锅里的炖好的羊肉，和小伙伴大吃解馋。难忘的是老人拉的马。马头琴悠扬当中有莫名的那种感伤，他说这些并非随着岁月流逝从记忆中抹去了。长大之后也回过，不过都市化、荒漠化使得那里非记忆中的家乡了，变得陌生、疏远啊。旧、就、时、是、家乡在现实中的枯萎凋零，渐行渐远，而他如夏花灿烂啊，永远的。这个珍藏在我心最美好的那个地方，就大家基本上说起关于童年啊，在乡下的那些生活，基本上我们看到的还是美好。当然，也有朋友说他贫穷啊，说他乡人之间的算计等等啊，嗯，种种的感受其实都是挺好的。但是，是不是说这个？难道一定下乡养儿，它就是一个正确的方法，就是一种好的模式？啊，珊珊，我
2: 我们在推广这个书的过程中，其实也一直在面对这个问题。嗯，我们其实很想说的就是，我们没有推广下乡养儿这个模式。嗯，而且这个模式也不可复制。嗯，我们一再说，就是这对父母确实很爱他的孩子，全身心无条件的爱。嗯，包括愿意就是抛掉自己的工作，甚至于放弃掉所谓稳定的工作来陪孩子。嗯这是我们觉得很佩服，也很羡慕，但是这不是一个常态，这是一个个案。对，我们必须得冷静一点的来说，嗯，不可能人人都做到这样。即使现在在城市中，在发达的城市里，可能有一些家庭条件比较好，呃，就是女女女人有了孩子可以做全职妈妈，嗯，这个数量也终归还是很少的。所以我们是觉得，尤其是一家人在带着孩子到乡下去生活，嗯、就是这样一种绝对化的。育儿模式是不可复制的，嗯、我们也不提倡
0: 。那么那，那我就在想了，那出版这样一本书，这种向下呃，这个所谓教育的案例，嗯、它对于普通读者<对>或者对于不认同这种价值何在？价值对对
2: 对，我们也是这个，这是一个挺终极意义的问题，<笑>啊、我们也得想一想，经常也会提自问自己。所以我，我们我确实是觉得这里面，我们想想给父母的一些启发。不是一定要下乡，但是从这个故事中，你能够体会到的是，父母自己的心态要先放松下来。嗯、对，可能是说，呃，我们也有一次有的题活动叫做“放下焦虑，放手养儿”，嗯、就是你要放松下来，你要给孩子空间，给有有敢于这敢于给孩子空间，敢于去信任孩子。其实孩子的力量是很大的。嗯，这个乔老师在书里也有一个很形象的比喻哈，就是说。呃，就是天天像一个小树，你们父母两个人像两棵大树，把它挡在了上面。你好像是帮它挡掉了风雨，但你也挡住了它的阳光。嗯，一旦你们让开空间，它就能够迅速的成长。嗯，其实这确实就是万物生长的一个道理
0: 。没错，没错。我们
2: 可能父母也是要。遵循到这个道理，要回归到这个教育的这个本质来，其实是帮助孩子更好的成
0: 长。嗯，呃，接下来我们要说到的问题就是关于这本书写作的一个问题了啊。有人读完之后觉得意犹未尽，嗯、但是有人我看好像觉得这本书这个在文学性上相对来说有点白。啊，有点索然无味啊，<对>就是平
2: 平淡哈，平淡流水账。哎，对，呃、对对
0: 所以你你发现没有，就是在读库上连载的时候，也有人有这样的反应。对，对对呃、对是的，是的，就是他这他这个文学性，你觉得他对于细节的这种描述絮絮叨叨的。哎、呃，你怎么理解
1: 、呃
2: ？有的人是说一口气看完，嗯、有的说带着孩子，孩子睡了一一夜就看完，嗯、有的人是说看不下去。读几页就丢下了，是。我觉得首先这是一个很正常的现象哈，一本书不可能满足所有人的，呃，所所所有人的品口味。嗯、我觉得这个问题我就偷个懒儿吧，因为这个书就是童书出版妈妈三春玲老师在这个书的序中有一两个有两个字段落是关于这个书的文学性的一个描述。嗯，我觉得因为他说的比我好，所以这个是可以借用的哈，嗯、我就
0: 偷个懒儿，对，偷个懒。<笑>
2: 呃、哦，他是说这个作品有两个文学特点，第一是事无巨细、纤毫毕现的流水账。作者冯丽丽像摄像机一样记录着他们的生活，这种文学手法让我想起我对相机的镜头的感受。一些高级的光学镜头能够拍出超肉眼的效果，而冯丽丽冷静克制、所细的笔法，很像那种昂贵的光学镜头，捕捉到我们肉眼看不见的细节。本书的第二个特点是表达上的克制。冯丽丽在书中没有推销观点，没有抱怨批评，没有推崇赞美。她有非常强烈浓郁的情感，却能一直控制住自己，不去表达，嗯、不去说破。后面就不念了，嗯、就大概就
0: 是这样克制的文字，其实正是。这本书有意思的对，对它的
2: 魅力所在，嗯，就是它它的文字，你看似是很琐碎的，其实内在的这种连贯性和逻辑性又很强大，嗯，这个是在我们过程中，你觉得你想删掉一段反而很难，嗯，所以我觉得这是作者有他自己的文学追
0: 求的。其实这样的文字才更需要功利啊，是对对对
2: ，就是这个书后面也有一个，就是说画鬼容易画人难，嗯，其实是他自己有。明确的文学追求的，这个是冯老师他立志要成为作家，并且就是坚持了很多年，最终这个书稿也是改了几年，写了一段时间，但写的可能是几个月，但是改。经过了几年，嗯，所以说我们觉得它还是一个很有文学魅力的一个文本
0: 。嗯，今天的品味书香，我们为大家带进带来的这本书是来自于冯丽丽的作品《下乡养儿》啊。如今，冯丽丽也成了很多这个、所谓菜鸟爸妈的这个知心朋友了啊。大家通过这本书找到了育儿的一些方法，但是我始终觉得，就是说他的这种下乡养儿的模式啊，呃，其实只是适合他们这个家庭而已，它不具有所谓推广或者复制性。呃，今天很高兴跟黄珊珊对。话，我们共同来为大家推荐了这本书，呃，以上就是今天品味书香的全部内容。